0: 爱出有茶，快乐喝茶。大家好，我是雅文
1: ，我是龚老师
0: ，欢迎大家今天回来收听我们的节目。我们今天有请到一位特别特别重要的来宾，也是我跟龚老师的朋友。那这位朋友，他跟我的呃姻缘是来自于说，我们是曾经的同事，呃，曾经就职于一家嗯蛮、呃、有名的文化企业，号称紫藤庐的公司。那这位我都称他称他为大师兄。那这位大师兄在紫藤庐工作大概五六年的经验，那有非常多的呃心得，今天想要来跟大家分享。那我们请大师兄跟我们一起打个招呼
2: 。呃，今天谢谢那个。龚老师跟 Vicky 邀请我来，那其实我其实我是真的像我刚刚听到一个名字叫做麦克修，其实我是有一个麦克修的那种害羞的心情。那今天谢谢两位的邀请。那那我当时最主要，我是在二零零七年的时候，那时候有一个缘分，然后跟茶结了缘分。那一开始是学习普洱茶为主，然后后来辗转的缘分呢，就是到了紫藤庐工作。那就一一晃眼呢、啊，就做了六年的时间。那现在也是做跟茶相关的工作。那今天很高兴在这边跟大家分享跟茶相我自己懂的一些小知识、小东西，这样子自己的一些体会。谢谢。嗯
0: 谢谢大师兄，也非常欢迎他来。那大师兄，因为他也也是一位修行人士，那他等一下会分享，嗯，关于他在修行的时候跟茶的一些心得和体验。那嗯，第一集我们先来讲讲，嗯，大师兄比较困扰的是说，关于茶的分类到底是六大茶类还是八大茶类还是九大茶类？然后刚刚大师兄开了一个玩笑说，说我管它几类，只要买得起就是我的茶，<笑><笑>是这样吗？大师兄，对啊对。那我想请问一下，关于关于大师兄困惑的到底是什么呢
2: ？没有，因为我刚刚。呃，我们在路上的时候，我就听到，哎，怎么还会有这个所谓的八大茶类、九大茶类？这是我第一次听到的名字。那因为我前阵子有跟人家简单分享了一个六大茶类，那我就不，我就不了解为什么还会有这个。八大茶类、九大茶的这个名字是多了哪几个东西出来
1: ？多了匪类啊！对
0: ，哎，真的、欸、说是匪类哈，其实因为在龚老师以前卖壶的时候，他称呃台湾的人民称大陆来的宜兴紫砂壶称为匪货，那现在我们叫茶的匪类，其实有一部分大概是从大陆那边分来的茶吧，分来的类别是这样吗？当时哦。
1: 我们那一个年代还是在戒严的年代啊，然后所有从中国来的东西哈、啊，一律称为匪货哈，然后那个相关单位呢，如果看到说，哎你怎么卖这个中国的茶？我说哎，这人过来叫反共意识，这个壶过来叫反共义壶。
0: 反共嘿，哎、欸、对对对对对，他
1: 因为他不喜欢共产党，所以跑到台湾来、哦、所以是反共义反共、哦、反共义、欸、然后如果是那个中国来的茶就反共义茶、
0: 哦、所以叫做匪类茶，哎对对对对，所以这个要分一类<对>、那个，那个就变一类匪类，应该应该不是这样子、哦、但我们刚刚只是开玩笑，然后也不要误导大家。啊、那我们现在来请我们的专家龚老师龚玉瑶老师为我们分一下。茶到底是分六大类还是八大类还是九大类？嗯、老师，请
1: 。这个几类哈？哎、欸，建泽、啊，嗯，我我不晓得你这个在你说你刚刚你一入的时候是入普洱茶吗？对。那普洱茶你们当时是怎么说它是哪一类啊
2: ？它就是一般一般我们都会说它就是黑茶类啊。
1: 哦、黑黑茶类，黑
0: 类，黑类，黑类，黑类，黑
1: 类，五类，黑五类。所以哈、哦，这里面其实，呃，在我四十几年前，四十一年前我学茶的时候，我们是把这一个称为黑茶类的，现在称为黑茶类，我们称为紧压茶类了。嗯，那紧压茶就是它会压成，比如说砖啊、块啊，或者是这个饼形的啦，还是这个。呃、像那个包包头的啊、哦，头、嗯、茶，甚至后来还有是斑蚕锦头、香菇头，哎、嗯，蘑头、香菇头。嗯，那不管它是怎么样哦，我们都把它称为紧压茶。嗯、那么可能各位有听过一个比较传奇的啊、哦，就是这一个呃卷成一卷一卷的，然后很大一支的那个，你知道叫千两茶千两、千两。对对对。
0: 有百两茶吗？
1: 哎，欸、他有做小支的哦，有茶后来、嗯、后来生意做起来以后哈、哦，嗯、他们有做小支的，然后就叫百两茶。那千两茶是不是真的一千两也不知不知道啦、哦？但是我记得是四十几公斤，我有扛过，嗯、我扛过
0: ，有喝过吗？要
2: 扛的不要那么重，要。把她想象成一个美女，或者抱着老婆跑的感觉
0: ，这样好像也不
2: 错、哦，不较
1: 不会那么重哈，我、嗯哦、来看很多只很累。嗯、那那个呢？呃，我们还是一样称为紧压茶类嗯。那所以说，诶、呃，我们当时并没有讲黑茶类嗯。那我记得我在民国七十一年还七十二年的时候在。呃，台湾有那个陆羽茶艺中心，到现在都还有在办课程哈。那当时那个总经理叫蔡荣章先生，现在大家都称为蔡教授哈，或者是蔡院长哈，他在中国天府茶学院当那个院长
0: 哈。嗯。
1: 那那个呃，荣章兄就有邀我写一个管理茶的事情哈。那那当时呢，就是泡沫红茶。刚刚要流行起来的时候，哎，那个那我就说哪一天呢？你们现在泡沫红茶都是泡红茶啊、哦，哪一天有泡这个泡沫绿茶、泡沫白茶、泡沫黑茶、泡沫黄茶？其实我是乱讲的，我根本不晓得那时候有黑茶。嗯。<笑>而且我们学的时候也没有谈到黑茶，我们就是都刚刚讲的是紧压茶类。台
0: 湾那时候都叫紧压茶是吗
1: ？我在学习的时候，我们就称为紧压茶。那
0: 是哪一位老师传授给您的那个这个名称呢？呃
1: 。欸我不懂得都会问我的师傅，我师傅叫吴振铎
0: ，嗯、然后有人多教授，跟你说这个叫紧压茶。哎，对，那时
1: 候、哦、我也很白吃了。嗯、为什么那个普洱茶叫七子饼？我会打电话去问说，哎，师傅啊，为什么普洱茶叫七子饼？他说啊，就是七片普洱茶摆在一个、呃那个那个里面套装七个一个套装，所以我说哦，普洱茶都用七片的哦。对，他说那因为七片摆在一起，所以就叫七子饼这样子。连你看连这个我都要问。然后我还问说，师傅啊，啊为什么叫包种啊？他说啊，就一包一种嘛。
0: 哦，嗯，那时候是一包一种哦，所以乌龙茶是一种，呃、欸，一包一种，什么意思？什么意思啊？呃，啊、这这个故
2: 事是这就、啊啊、是「中啊
1: 德，对不对？哎<中>、呃，后来就叫炯啊，嗯、中啊中啊，有人以为说是清新乌龙种，简称为那个种种茶啊。哦嗯、那其实呃，我学到的啊、哦，我学到跟各位分享哈、哦，那个在武夷山那个地方呢。武夷山其实它的品种哈是非常多的。有一次跟我跟那个中国的专业人士做交流，然后他们有到武夷山去哈，他说武夷山现在的品种，他们登录已经超过两千七百种
0: 。
1: 嗯，那我们现在熟悉的都什么啊？肉贵了哈，肉很贵哈。最近大家有没有觉得物价上涨？觉得肉很贵？我告诉你，蔬菜更贵、嗯
0: ，茶叶更贵
1: 啊。啊，茶叶也涨，肉桂，
0: 肉桂非常贵，肉桂是一种盐茶。嗯，
1: 对，那那个品种叫肉桂，然后如果是种在码头盐就叫马肉，种在这个
0: 牛牛栏坑就牛肉，牛肉啊，我不
1: 晓得有没有人头坑哈，就是变人肉
0: 了。人肉就是拿钱去买啊，然后就是人肉啊，人肉很痛
1: 。好，我们回来哈，这个六大茶类哈，也就是现在啊。大家都都这样讲了啊、哦，那就都用说用颜色来讲，白的啦、绿的、黄的、红的、黑的，还有一类青的，那青哈、喔、其实是取名做这个定青了、啊。外国人在理解那个青，就是有一种蓝色叫。叫电亲来定亲，我我国不太标准。三点水一个电的那个，电那个那个电亲，所以一个所以在国外的翻译就很，哎，这国外翻译又麻烦了。比如说我们现在讲黑茶类，那黑茶是 black，
0: 嗯 ，black b l tea， 嗯，那
1: black tea 是红茶
0: 。阿丹问你说啊，这个黑茶
1: ，啊糟糕，那是怎么翻译呢？对。后来他们就想了，他们就说那这个叫做 dark tea。
0: 比较深的黑色的，大，大，所以现在暗茶
1: ，暗茶，暗茶，对对对，哎对，然后那个青茶呢，就把它叫做 blue tea，blue
0: tea， 因为用那
1: 个定青嘛，定青是这个蓝色的嘛，嗯，比较深蓝色，嗯，所以就把它翻成 blue tea， 所以以后你们出国看到 blue tea， 各位要不是台湾的乌龙茶呢，就是中国的武夷岩茶或者是中国的。呃，铁观音，嗯，这一类都是，呃、我们称为部分发酵茶，以前我们叫半发酵嗯，那那个半发酵一半就从八趴到四十趴嗯，哇，这一半就不晓要从哪里拌起了。
0: 哎、欸，老师，我先打断一下，有个问题哈，红茶是全发酵哈，那全发酵是几趴大概？百分之哈
1: ，如果是用茶树里的花青素去做它氧化的。程度来算的话，哈，你那个花青素它一直氧化，氧化到八十二点四七帕就氧不下去了。所以人家说哦，红茶全发酵是一百帕，哎
0: ，各位
1: 听众没有一百帕的发酵了，
0: 它变酒酿了，<笑>酒酿差不多一百帕，<笑>对吗？哈，
1: 所以说那个呃红茶。全发酵就是8 2二7那如果说这样子半发酵呢，嗯、哦，那就41多嘛
0: 。半发酵就是东方美人嘛，哈、欸。哎、哦，对了，嗯嗯那就是东
1: 方美人哈，嗯嗯那个就是当时都差不多40趴左右哈。嗯，那现在的东方美人呢，也都拉到差不多25趴左右吧
0: ，就比较轻了、就是。对对对对
1: 对，嗯、就是降低它的那个。那所以现在把这一个，我觉得也很好了，名词哈做一点修正。啊，修正成,成为部分发酵茶，嗯
0: 、就是从局部到全部就称之为部分。哎、欸，对对对，部
1: 分发酵茶。嗯、那
0: 老师，请你帮我们厘清一下，就是刚刚大师兄问的，说六大茶类如果从发酵的部分来区分的话，请帮我们讲一下每一种茶它的发酵分别是多少数字？听众朋友，如果可方便的话，可以记录一下。欸这个好像在报名牌一样，<笑>对，这里面会有会有一些数字，但是我觉得了解这个东西啊，以后方便就是你喝茶的时候，你会比较有一些概念。好
1: 、啊，那我们哈、啊、就从白茶来来讲哈，白茶。先生，你觉得白茶是什么样
0: ？嗯、因为当时白茶
1: 我很困惑。从发酵
0: 来说吗？对，从发酵
1: 来说我很困
2: 惑。嗯，因为对啊，我今天其实也想听听看老师讲白茶，因为白茶我。上网路查到了，就是哦，假如说维基百科，它就会以那个福建的福那边的白茶，但是我，我我现在在台湾，我们也是很多平林那边也是很多人在做白茶。欸、我们台湾现在很多人做白茶，對啊,对啊，对啊对、啊、对，對也非常多白茶。那我就搞不懂说，哎、欸，为什么怎么它到底是会有什么样的差别？白茶啊。嗯嗯嗯
1: 第一泡起来啊，跟白开水差不多了，真正很高档的白茶，
0: 对
1: ，清清如水
0: 。那我们就喝白开水就好了，为什么要去买来？可是
1: 它比白开水香，又比白开水甜，甜然后又有茶的功效。哎，对，那那个白茶，我说我当时很混乱的地方就是说，白茶不是白白色的吗？啊，怎么泡出来是颜色那么深？比如说寿眉、贡眉呀、贡眉啊，这个呃，那那个发酵是很重的，那个可能就是跟红茶一样的都。嗯。哦哦。哎
0: ，对，颜色那么深。个颜色很重，很重啊。啊，
1: 那个为什么发酵那么重？啊，颜色那么深，都快变红茶，八十二点四七的，为什么也叫白茶呢
0: ？
1: 嗯。所以说白茶的发酵度，你看，你要讲它几度？就很难讲
0: 了啦。嗯，对呀、啊。好、嗯哦，那白茶
1: 如果说是有一种哦，就是它发酵很重很重的，然后茶叶的那个叶片哦比较大片，就是我们称为说成熟或者粗老。嗯。那那一种的话呢，大部分做出来，然后又有带白牙哦。嗯。那白牙呢，就好像这个老人家的眉毛白色的，嗯、所以称为瘦眉。嗯。然它发酵很重。嗯嗯。嗯那一般的白茶的话呢？其实白茶哈、哦、很难去讲发酵的问题，因为白茶它基本上它不发酵。各位其实如果有到茶山，你们呢呃经要经过茶农的同意，你就把一些茶的那个叶子采一采哈、哦，不管老的啦、嫩的啦，或者是成熟的，如果有茶农同意，那你就采一采，采回来呢放在家里把它阴干、嗯，嗯，欸、放到干，
0: 嗯
1: ，这个叫白茶。什么都不要做，对，但
0: 是很难喝
1: ，很难喝嘛。可是有人做的很好喝，哦，那这里面就有技巧。对啊，那你可能采的叶子不好吧？我们前前
0: 天有一位同学，他来上一对一的课程，然后老师就拿了一片自己做的白茶，就是完全没有做任何的动作，晒干给他喝，也没有晒干。哦，没有晒干、欸。我
1: 只是阴干
0: 。哦，阴干。<对>然后那位同学大概喝了三分钟之后，胃就在抽痛了
1: 、欸。那一个哈、哦，嗯、那白茶的技巧，我记得我们有一集有讲过。嗯、白茶的那个制作白茶的技巧是，他比如说你铺铺出来的那个厚度，到底是、嗯、比如说你铺成五公分或者十公分，
2: 公分嗯
1: 、那你那个茶叶跟茶叶这样子的哈、哦，大家铺在一起，它会走水。嗯，它那个你都不要碰它，它会水分会蒸发，因为叶子哈、喔、随时都在蒸发水分的。嗯，那蒸发水分的时候呢，它也会发热。嗯，那发热哈、喔，你铺十公分的热度跟铺五公分的热度不一样。不<同>然后那个它在。这个发热的过程里面，就会影响到里面很多氨基酸的变化，嗯、然后就会产生香气。嗯嗯，所以说白茶它其实也有香气，不是没有香气、嗯。对，嗯嗯嗯
0: 所以白茶是零发酵，<好>但是在后续它会自己发酵
1: 。它基本上哦，我我们需我们需要这样定义一下了。
2: 对，因为老师我听到不发酵，好像就会想它联想成绿茶嘛。但是白茶就是，其实你放着它水分在散失，其实也是有一些，算是也是有一些转化跟发酵的作用。对对对，所以它应该也是把它归类在部分发酵的区域，呃，比较适
1: 当。我我是把发酵是说，在人为刻意造成它发酵，我才称为发酵。哦，那如果说是没有人为的发酵，就是采一采然后就把它放在。旁边，啊，让他自己，你都没有去动它，对、嗯，没有动它，基本上你就不会有受伤。哦，那这一个受伤，我们就称为腐败原理了。啊<化>、喔，这个氧
0: 化不是，哎，不是，腐败原理哈、嗯喔
1: 。你一碰撞以后，各位如果说，哎、欸，最近有什么水果啊，西茄快出来了哈。嗯。喔、你西茄哈，如果你拿一个东西把它敲一下，就是那一部分它受到破坏以后哈。那它就会从那一部分开始呢，就会开始，挪起挪起，腐败<氣><氣>腐败，好，嗯哦嗯、那这个发酵其实茶叶呢，你把它在摇青其实就是一种碰撞，嗯嗯嗯嗯，那碰撞的话。嗯哼哼哼哼它就会产生腐败原理哦，
2: 嗯，所以老师把它归类成反正有腐败原理的，反正我们揉有去揉、轻有去人为的操控，它就才是产生腐败原理的，我才成为
1: 那个发酵那如果没有的时候哈、哦，是你就是给它放在旁边，让它自己那个称为消水哦。了解，哎、欸，这样也
0: 蛮清楚的
1: 。好、嗯，嗯、就是说没有人为去把它碰撞嘛啊，可是你总是踩。然后放在竹篓子里面，那竹篓子你走路会不会摇？会、嗯、会，会嗯、可是那是不是故意摇的嘛？嗯、你又不是走那个阿娘步，对不对？跟麻雀一样的小步伐。对、嗯、啊，对尤其有有的茶种在这个深山老林里面哦，那你这个、嗯、比如说普洱茶，嗯，你说。<对>上山采完之后，要扛多远才能够上山走两小时，对<笑>对。对对然后采茶采两小时，<对>然后下山又要两小时，<对>天就黑了嘛。<笑>山里面这个天黑的快。嗯、那它在走路这个两小时里面，那个茶树在在那个哎茶叶在竹篓子里面会不会碰撞？你走路摇动，它自然会碰撞。对对。嗯、可是它并不是故意要去碰撞，而是自然。嗯、那我把这一类都归为。不是故意腐败
0: 哦！ Oh. 哎，我讲个笑话，老师你特别不能去采茶哎，你不能去采茶，老师
1: 为什么？因
0: 为你特别会摇啊！<笑>哦哦对哦，<笑>我叫
1: 拱鱼摇，很会摇
0: ，哈，太帅，轻松轻松，<笑>好拉回来。<笑>
1: hey, 那这个白茶，因为就是说根据我们以定义已经定出来了嘛，<对>哦，人为刻意的。这一个碰撞，然后产生腐败原理
0: ，称之为发酵。那浪清呢？浪清就是摇，对，白茶
1: 不浪清，它只是铺着铺着，然后呢铺着它就会水分慢慢十公分啊低到变成五公分，然后呢那就你就再把两个干膜啊哈再能干夹就去干，就是二合一，然后也不摇它也不怎么样，你就轻轻的就把它哎两个并一个。那呀，又维持了十公分。嗯
0: ，那这
1: 样子的时候，因为它要维持那个，为什么要维持那个厚度？是为了它哈、喔，彼此之间的温度，然后产生香气，
0: 重量加热度，对，對让它产生。那老师，浪清的作用，所以是为了走水跟发酵吗？
1: 哎、欸，对，浪清的话哈、喔，现在技术越来越好，有一种哦、喔，是浪清，然后让它呢只消水不发酵。
0: 这么
2: 厉害，那我怎么做得到呢？
0: 啊，就是不要让它它是把它
2: 那个湿度有控制住吗？哎，
1: 现在我都用冷气哦，冷气控制那个温度，再来
2: 呢，哦，止消水，哎，再来
1: 那个以前的摇轻机是一个圆圆的啊，然后那个电源一开就咕噜哗啦这样子一直转，对不对？嗯，那现在不是，现在很像啊那个 baby 的那个摇床
0: 哦，轻轻的
1: 哦，那你就把它铺在那里哈，然后呢，那个那个。按钮一按，然后它就这样摇啊摇啊，这个什么哎呀，很像叫小宝宝睡觉一样。那那个那个茶叶就基本上不太会碰撞
0: 。哦，所以叫做小浪，小浪就不会发产生腐败原理，大浪比较会哈。对，
1: 那那一种哦，我看连小浪都没有，那个哈，真的是微浪了。那个那个摇啊摇啊这样子哦，
0: 就很像瘙痒。那对对对对，这样子导致的茶叶有很有可能就是浪清不足，或者是发酵不足。又不会，又不会哦。嗯、所以这个就真的制茶功力，制茶功力，
2: 看师傅要做什么茶了。那那他这
0: 样小浪的，在同一种茶，小浪的作用产生的味道跟大浪产生的味道有什么不同吗？
1: 嗯、大浪碰撞大、啊、碰撞大的话，汤色会红、啊，汤色会红啊。味道呢？啊，味道的话，它有一个发酵味了。那那个发酵味，我们称为酵香
0: 。嗯，我觉得像很像梅干菜的味道、欸
1: 欸、如果有积水就会有梅干菜的味道，反
0: 而不好的。嗯、但
1: 是如果说是消水、喔嗯、又浪，然后呢，消水又煮，嗯、就是消水它很顺啊，不要讲煮，消水顺。嗯就不会有梅干菜的味道。嗯、了
0: 解，哎、嗯，好，我们继续往下走啊、哦。刚刚老师讲了白茶的发酵是不发酵，<對>那么接下来是绿茶。绿茶
1: 对绿茶也一样，也不也是不发酵，發酵或者發酵或者称为微发酵。微发
0: 酵带多微呢？带几趴？啊
2: 、老师，他好像有揉捻嘛，对吗？那那个揉捻、嗯，他有。杀青揉捻，杀青完以后再揉捻所以绿茶就干燥了
0: 。绿茶跟白茶区别就是它有一点微发酵，大概几趴，然后它的工艺跟白茶一样。老师今天颠
2: 覆我很多观
1: 念，以前认为的绿茶是不发酵的。那下次要再来其实白茶跟绿茶我是实际上我就看了，就是它堆闷的厚度。哦。绿茶堆闷的厚度哈是蛮厚的，有时候堆到哈一公尺高
0: 它这个这样做的原因是什么？让重力产生什么
1: ？地方小嘛。
0: 哦。嗯、做、嗯
1: 、做茶的工厂地方小，采茶、嗯、那个采太多了，又又那么多，嗯、然后你就把它堆在从从墙角这样靠过来，一路这样靠过来，嗯、很像土石流一样的。嗯。但是
0: 它它要区别于白茶，绝对不止于堆闷这个部分，应该还有很多的不同吧。
1: 有白茶，嗯、我们刚刚讲就是说，它这样子放着，让它三天自己干掉了，嗯、就是白茶。对<了>、嗯，好，那绿茶呢？它的堆闷就没有像白茶一定要固那个什么，它要多少厚度，然后什么能干干就干哈，然后一直一,一直这样子干落去哈，它、嗯喔、不会这样子，它就是看那个消水消到，诶、欸。自茶的失误，觉得啊这样可以了，嗯，然后他就去杀青
0: 。哦，杀青，白茶也是，白茶不杀青，啊，白茶不杀青，白茶什么都不做，嗯，啊，绿茶杀青
1: 。但是现在白茶
2: 好像有人会用干燥机干燥，啊，现在有的用空调了，商业考量，看到
1: 的是空调，时间嘛，对，时间呐，时间，商业考量的问题，所以
0: 现在白茶越来越不白。成
1: 本的问题，嗯，
0: 对
1: 啊，好，那那个绿茶呢？它这样子在那个那个杀青之后。完了，在杀青的过程里面又分两种，一种叫蒸青
0: ，一种叫炒青，一种叫炒青。所以台湾有在
2: 做蒸青吗
1: ？好像都是日本那边在做。呃，如果要销日本，你就要做蒸青绿茶，
0: 就是玉露茶
1: 。那因为台湾还是有在做外销了，虽然日本绿茶已经量很大那可是他们呢？日本的绿茶，他们喜欢做比较高档的玉露，很贵嘛。嗯，那比如说有一些呢，他们会觉得说，以日本的人工跟土地成本，他们做起来觉得不划算，他们就会往外去找比较便宜的。那比如说台湾制茶技术又好，嗯、那相对我们的物价比日本也低
0: ，所以比
1: 如说比较便宜的那个煎茶，嗯，有的会在台湾订、嗯，嗯嗯哦，煎茶。
0: 嗯，所以呃，现在台湾销日本的还有监察
1: 。呃，如果有人订，就会就会做。嗯，哦，那那那个是有订才有做啊，没订就没有做了
0: 。也是用清新甘仔的种品种做吗？欸、嗯
1: ，它各种品种都可以做。哦、嗯，哎、欸，好。
0: 因为时间关系哈，我们今天要赶快那个讲一讲说，说老师要分八大茶类、九大茶类，因为还有五分钟就要结束这一期的节目了。<笑>那我我们下一期我们下一期要讲茶禅一味，所以我们下一期就不会再讲到这个。<笑>所以老师，我刚好剩下一
2: 点时间，我提问。我以前真的我还没听过什么八十二点七四的这个发酵度，以前我们认为红茶就是全发酵，然后有的人就是书本上面好像都是写九十几帕。没有，嗯，是<有>是，所以这个是我我我我<對>我认知错误
1: 。但是我刚才有讲哦，<後>是儿茶素里面的花青素啊。哦，那他们讲的那个九十几帕是整体的那个。那九十几帕现在有人会用不知道儿茶素的哪一个数做标准？嗯，哦，就是就是你去观察的那个化学成分变化，然后它就会有不同的。嗯，那个 percentage 出来，哦、<对>了解了解。对，好，继续
0: 。哦、白茶、绿茶、黄茶，那黄茶哈、哦，我们就讲一下几趴就好了。不是几趴啦，黄茶<笑>其实
1: 黄茶那个几趴也很难讲，嗯、因为黄茶就是绿茶，绿茶的那个芽不是白色的吗？嗯那你哈、哦、弄那个水水汽，弄一块布啊、哦、给它盖起来，嗯、然后让它闷黄。
0: 嗯，就是黄茶啦。哦，黄茶，所以黄茶跟绿茶发酵度是一样，但是只是工艺略有不同。哎、欸
1: ，对对对，哦、但是在闷黄的过程里面，嗯、它还是会有有一些呃自己的发酵，嗯，不是人为，不是人为的发酵。嗯、好，因
0: 为我们刚刚讲清茶是部分发酵嘛，哈，清茶是最复杂的。大家如果想要了解的话，就欢迎来我们太初有茶工作室来跟老师面对面讨教，这样子可能会了解的更加详细。
1: 这样子，我们今天其实六大茶类都讲完
0: 了。<笑>那老师，老师，请你在一分钟之内，请讲一下八大茶类跟九大茶类是<對>到底是,是哪几个？对，那
1: 那个八大茶类、<笑>九大茶类，只有讲到萎类，没错，妹妹没没讲到。<笑><笑>因为我、喔、台湾做茶，比如说红茶哦、喔，跟青茶、跟 blue tea、喔、它很大的不同点就是 blue tea 乌龙茶系的部分发酵茶，它除了有发酵之外。它很重要的有发酵，有一个叫做日光尾凋、啊、嗯哼，它在尾凋里面就是说采下来要去晒太阳，其他的呢是不晒太阳。嗯，可是台湾就很天才啊，红茶也拿出去晒太阳再来做成红茶。嗯，嗯
0: 对，台湾太阳很多嘛，不用就浪费了。嗯欸
1: 、那那好像。不不去晒太阳，他就没有办法把茶做香。现在有这个趋势，嗯、對對對那没有办法把茶做香的，价钱就卖不好。嗯、那他就说，那怎么样做比较香反正我都拿去晒太阳就会香。嗯、所以呢，有的红茶就加上了日光萎凋的红茶。嗯<笑>嗯、那这个就、嗯、呃就要分到哪一类？其实它又不像这一个呃 blue tea 啊、哦、青茶类不分发酵茶。嗯嗯嗯然后又不像红茶，所以它，我觉得它就会制成一类，嗯
0: 。然后像
1: 那一个呃，鱼池那个它又发展出一个红乌龙，乌龙，嗯，啊，到底台东红乌龙，对，红乌龙啊，它就是结合了红茶跟乌龙茶的做法，对，合起来，然后就另外成一类，叫红乌龙类
0: ，对，所以
1: 你看那个刚刚六类、七类、八类
0: ，对，那。啊、酒类是多奶一类、啊？不是刚刚有讲那个肥类吗？<笑>好，给我三分钟工商时间。<笑>那刚刚老师他讲了很多东西哈，那其实可能听众朋友没有听得很详细的话，那我们现在太初有茶有一个呃三堂课的茶课内容，那只需要你花六个小时的时间，然后三次，一次两小时，就老师面对面跟你讨论，然后。嗯，传传业授课，把他所有的四十一年的毕生绝学，统统教给你。如果有兴趣的话，欢迎大家来太初有茶找老师，呃，那个面谈<台>，呃，上课或者是在粉砖就有工作人员回答你相关的问题。嗯、那我们今天节目将会结束在这里，呃，欢迎大家持续收听我们的节目，太初有茶，快乐喝茶。我是雅文，我是龚老师、呃謝謝你，谢谢。我是建志，谢谢。欢迎大师兄来，拜拜。拜拜，拜拜。